0: 各位听众朋友们，大家好，我是陈元律师。今天的主题呢是创业第一步，我们来聊聊公司形态的选择。创业家们常会询问到，要开公司啊，要选择哪种的公司呢？那基本上面就是所谓的有限公司和股份有限公司的选择。而股份有限公司呢，还包含了闭锁性的股份有限公司。那在这个议题上面啊，我们就列出吼、哦、五个常见的这个问题来跟大家聊一聊。第一个。哦。有限公司、股份有限公司哪个比较好？简单来讲啊，这没有一定哦。这就像是问日本车、德国车哪个比较好，那一定是各有优点啊，就看你的需求是什么。简单来说啊，有限公司呢，它的架构其实设计的是比较单纯的，那营运也很方便，但通常它的这个规模会比较小。相对之下呢，这个股份有限公司啊，它的规范就很细致，那在公司法上面有很多的这些法规工具可以用。像是我们大家会讲到的，像特别股啦这一些，同样的、啊、股份有限公司哦，它的法規责任当然就也会比较多。那讲到这边哦，很多创业朋友又进一步问啊，公司开设我到底要花多少钱？哦，就资本额的这个问题，一块钱啊，到底可不可以开公司哦？这个问题啊，简单来讲，它是可以的，因为我国啊，在这个民国九十八年之后，其实就已经废除了所谓的最低资本额的一个要求。不过呢，这种问题通常不要是问好玩的啦，假设性的讨论呢、啊。真的有开过公司的朋友们，其实啊都知道，营运公司哦，老是讲什么都要钱，还是会以啊就是实际营运所需要的这个资金啊和周转金去做相关的判断哦，以避免啊那初始的资本额马上就用完，那接着又要再去做增资以及相关变更登记，这其实都很麻烦。接下来啊，第二个问题哦，很多朋友又问说，哎，那律师啊？我只有一个人创业，这能开公司吗？实际上面是可以的，一个人也可以开公司。这个公司的形态呢，就会是有限公司。因为啊，股份有限公司它依法规定需要两个以上的股东去做设立，除非有种例外，是股份有限公司它是由所谓法人股东去设立的，这个可以一人成立。当然了、啊，这个问题实质上面应该是说一个人的创业，它相关的一些优缺点。我们都听过一句话、啊，就是一个人走得快，但是呢，一群人是会走得比较远的。有好的 co-founder 的这种创业团队啊，他更能够快速的汇聚资源啊，抢时抢势，可以共同的去承担相关风险的。毕竟呢，这边要呼吁的是说，对新创来讲，创业家最珍贵的其实就是时间啊，如何抢得这一个先机去抢占市场是重要的。然后呢，我们这边也提醒一下、哦，这个所谓有扣方的这种合伙人共同创意的时候、哦，务必要做好股东协议的功课，规划好权利的分配，否则哦，我们常会看到这种事业分家对簿公堂的事情发生，其实就很可惜。接下来我们来聊一下哦，还有朋友会问到说，哎，常听到所谓的技术股啊、特别股，那到底哪种公司可以用技术股或特别股呢？首先。这一个技术股的部分哦，它实际上面它又称为所谓技术出资。那关于这一点啊，有限公司和股份有限公司，它其实都是一样的出资形态，这个是大家常,常不知道的。也就是说，不管是有限公司或股份有限公司，它其实都可以用所谓的现金啦、债权，还有这个所需的这种财产哦，比如说像设备等等，还有技术，这些都是可以拿来出资的。那甚至哦，这个股份有限公司里面的闭锁性的股份有限公司，它有所谓劳务出资，因此啊，这个技术出资这件事情在有限公司是可以去做使用的。不过呢，我们这边也要提醒啊，公司营运上面啊，其实最重要的还是现金啦、啊。不管是做什么事情，它都是需要资金的。如果今天啊，一家公司它的这一个资源的这种组成哦，都是技术，但没有办法直接变现的话，其实。它是很危险的，所以我们也建议啦，不需要过度的去神话所谓的这种技术股。那更不用讲，其实，在实物上啊，这个技术股哦，技术的一个认定哦，它还有很繁琐的这一些像建价啦等等的这程序，以及包含会计师要出具相关的报告啦。这个是哦，技术股在实物上面的这种运作，往往会跟很多的这种创业朋友他期待有所落差的地方。至于呢，所谓的特别股。因为啊，只有股份有限公司它才有股份的概念，有限公司它只有出资额，所以啊，这个所谓的特别股，它其实是只有股份有限公司可以去做发行的。第四个问题啊，创业家朋友们也会问到啊，哎，公司啊，一定是要开董事会、股东会嘛？开这些会会很麻烦，实际上面哦，真的是很麻烦，因为啊，像是这一些会议的通知的法定的期间呐、啊。召集的事由啊，甚至决议的这些程序有、哦、算表决权啊等等，其实都有很缜密的这种公司法的一个架构啦。那如果呢没有照着这些公司法要求的这种规定去走啊，就会有这种违法啦，比如说决议无效啦、得撤销啦这种瑕疵的一个问题。那甚至没有做的话呢，也会有行政的这种处罚。那这边讲一个就之前发生过的事件啊，就是赛德克巴莱的这个魏德胜导演，那他和郭台强的中影国际的投资的纠纷。当时其实就讲到股东会召集程序违法，甚至决议违法的一个争议问题哦，这个事件哦，就是魏导他十多年前在拍《赛德克巴莱》这部片嘛，可能很多朋友也都有看过上下集嘛。那当时呢，魏导他在开拍的这个过程当中哦，其实因为他的资金哦有蛮严重的缺口，所以啊，他就需要投资人的资源。后来郭台强他就来协助注资，双方约定的条件呢，就是。魏德圣导演，他把这个《赛德克·巴莱》这部片的著作权哦，转让给郭董的中影国际公司，那去换中影国际的投资的这资金，魏导呢，并因此取得中影国际的股份。那这当然没问题啦，因为影片的著作权到中影国际的名下，那如果魏导和他的公司是中影国际的股东，那本来啊，这个中影国际有、喔、透过这一部片，那有赚钱，那股东因此就可以得利嘛，享有该影片的这分润。这其实架构的设计是很中性的。那为什么双方会发生争议或者是争执啊？原因就在于说、哦，哈，双方当时约定的是呢，魏德圣导演他和他公司取得的中影国际的股份啊，是特别股。如果啊，这一个中影国际公司有亏损的话，那这个特别股、哦、当时有一个条件哦，就是说他是要被很低价的这种新台币几块钱买回啦。换言之呢，特别股它是有一个很恐怖的这个条件在的。那没想到哈、哦，《塞德克巴莱》那部片啊，当时上映之后，确实啊，票房啦、啊、不如之前的这种《海角七要冲的这么高，原因也在于说它背后它确实成本就很高嘛，所以扣掉了这个影院一半的就是票房的收益之后，那最后其实是赚的不多，甚至亏损的。那在这样的情况下，我们刚刚讲到哦，就是特别股的条件里面有一个是公司的这个亏损，那会触发特别股被买回的条件。因此呢，中影国际当时呢便以这一个股东会的决议，要买回魏导和他公司对于哦公司的股份。这样子的一个结果是什么？就是魏导他所持有中影国际的这个股份被买回啦。那等于说他被洗出中影国际。而且哦，大家不要忘掉哦，当时他的一个条件是把这个《赛德克·巴莱》这个影片的著作权这个权利是转让给中影国际公司。所以在这样的情况之下，魏导他不仅这个失去了影片的这个权利。那他也不再是中影国际的股东，处于一个双输的这局面。那后来啊，魏导当就开始有反击嘛。那包含就有提到说，哎、欸，当时啊，你要去执行我所谓特别股的这个条件，但你总是要经过一个股东会决议吧？我都没有被通知到啊，你的这个股东会决议哦，有相关的这种瑕疵，甚至你的这种决议是无效的。那其实呢，这个就是在讲啊，股份有限公司哈、哦，它有非常非常的复杂的架构。甚至呢，不管是在经营管理、公司治理上面哦，它都是有非常非常细致的这个规定。在这样的情况之下、哦，哈，如果今天哦，我们是用股份有限公司，我们去合作哦，我们去做相关的创业。那在股东的交易上面哦，相关的条件就务必要请专业人士哦，专业律师哦，看过去做相关权益的这种防守和把关呐、啊，以避免哦，像是该聊到的这个味道事件的这种重演，这会非常非常的可惜。那这个是关于这常见问题的说明。讲到这里啦，大家可能就会想说，哎，股份有限公司有股东会、董事会，这个可以理解，有限公司有吗？实际上面，有限公司它没有股东会以及董事会的一个设计，它的一个组织架构是比较轻便的。换言之啦，有限公司它就直接由股东呢去推派哦，这一个董事一到三位，最多三位，公司的这些大小事项啦、啊，就由这种董事哦直接去做对外的一个行使，它并没有所谓的股东会的一个机制。那董事呢，呃，也是直接用这种决议的方式去走。所以的话呢，如果新创的团队强调执行效率，那希望呢在初期的时候有一个比较简便的这种运作方式。那有限公司它确实哦就会是一个比较理想啦，或者说方便的一个选择。对了，再跟各位听众朋友讲一下，也有很多创业家朋友们会问到说，哎，那我现在开公司，我要不要开所谓的这一种境外公司啊？听起来比较高大上。实际上面呢，所谓的这种境外公司哦，那通常讲的是这一种 BVI 啦，或者说这种 k m 开 n 啊、开曼群岛的公司，当地的这种公司，那它的一个特性是在于说哦，它的管理相关的规定是比较简便的。那在这样子的情况之下呢，就比较能够透过股东自觉的一个方式，那去做相关的这种运作。但是呢，我这边要补充的是啊、哦，目前啊，这些反洗钱呢相关的这种规定，或者说这种税务的查核的这些要求，其实是越来越严格。早些呢，很多人会觉得说设立这种境外公司哦，可以有所谓的就是免税的，或者说相关的这一些财富或是资源的这种安排。那目前的这个优势其实已经是越来越少。尤其是在于说，这个境外公司它相关的管理的这个成本啦、啊，或者说变更的成本，你要找代办公司哦去做公司秘书等等的这种成本，其实都会比台湾的这个公司高出非常非常的多。如果呢没有股东特别的这种要求，或者说头证特别的要求的情况之下，我们都会比较建议创业家一开始其实都可以以台湾的这个公司去做设立哦，那这样子就基本上面是足够了。也跟各位听众做分享。最第一个常见的问题哦，是从投资人的一个角度来谈哦，很多创业家他会想要问说，哎、欸，那我现在公司开起来了，我希望后面有投资人的一个进入资金的一个投资。那投资人呢、啊，他会比较喜欢哪一种的公司呢？这其实哈、哦、涉及到一个重点啊。首先呢，有限公司出资额的一个转让哦，他其实是基本上要别的股东同意的，所以他会很麻烦。但是啊，股份有限公司哦，他有一个原则叫做股份自由转让。在这样的情况之下、哦、股份有限公司它的这种股份、哦、其实是可以直接去做相关的交易的。这个对于投资人来讲呢、哦，这就会是一个很大的诱因嘛，因为它可以呢决定、哦、在相关的这时间点呢是叫做退场啊。那再加上呢，股份有限公司、哦、其实它也有所谓的特别股啦，或者是说特别的盈余分配等等的这些机制。所以呢，基本上对于比较有经验的这种投资人来说，他会比较喜欢去选择。股份有限公司去做投资哦，在这样子的情况之下，它的投资的股份相对来说，它流通性是比较高的。不过啦，这个问题讲白了，其实还是要看哦，创业家是您的这一个产品或服务啦。那如果今天呢、啊，你的产品或服务本身就是一个杀手级的这种应用，本身就是非常非常的厉害。对于这些投资人来说，那这本来就很有吸引力啊，他不会那么在意说您现在公司的形态啊。更何况哦，这边我们也要讲一个重点啊，就是有限公司它其实是可以转换形态的，它其实是可以转换成为股份有限公司的。那在这样子的情况之下，其实就更增加了创业家呢他选择上面的一个弹性。以上的这五个问题哈、哦。也是我们在创业家的圈子里面常常被问到的这个问题。那我们也可以给各位听众朋友猜猜看，台湾的话呢，会是哪种公司的这种数量是比较多的呢？答案是有限公司。基本上面哦，有限公司啊就占了台湾所有的公司的比重，大概有7分以上。那这个当然也可能跟我们国家里面哦，主要是传统企业或者说中小企业的这种形态有所关联啦、啊。我今天最后做一个小小的总结，简单讲哦，关于开公司，我们今天我们要选有限公司还是股份有限公司，两者啊没有好坏的一个差异。股份有限公司，它的制度哈，基本上面它就是设计给哎、欸，后续会变成这种大公司哈，然后去做相关的使用。上市的贵公司他们都是股份有限公司，它强调的是金钱的这种导向。但是呢，相对来说它的规范啊，我们刚才有聊到，其实也都比较复杂，甚至违反的时候，动辄就是会有相关的这些行政的这种财罚。所以这个都是必须要注意的。所谓的有限公司呢，它其实就很有弹性。包含的上面讲到的股东会啦，或者说董事会，它并没有这样子的一些强制性或者说常设的这种组织机构。同样的一般来说，所针对的营业的规模也比较小。其实两者的这个共同点哦，不管是有限公司或是股份有限公司，它其实都是法人啊。那法人呢，代表的是什么？就是他对外呢，都是可以去做一个有效的法律行为的。这两种公司，它对外的这种实质的效力都是一样的，然并没有说所谓的这种签约只能由股份有限公司来签，有限公司不能够签约，没有这种说法。甚至啊，我们可以知道，有限公司跟股份有限公司，它其实也都是一个有限责任的一个概念，它都会比我们今天啊，我们个人的这种创业，或者说我们用商号的形态，工作室也好，甚至呢是所谓的一些呢创作方也好。个人的这种责任连带的责任呢，相对公司的体制、公司的一个形态，都是比较有所谓责任的这种防火墙的。那如果各位创业家朋友们对于公司形态的这个选择还是拿捏不定的话，实物上面也有一种折中的这做法了，也就是说，我们今天我们的这个创业的这个路程要紧速的启动嘛。那在一开始创业的时候，相对股东的结构单纯哦，可能三五好友那就发动了。那比较强调的是什么？是营运决策上面的弹性跟效率。大家不喜欢被这些组织啊，或者说法规绑死。在这样子的情况之下呢，他就可以选择所谓的有限公司，因为相对来说它是比较低度的一个管理的。那当然，随着公司的组织持续的扩大，人员越来越多，甚至呢，后续开始有投资想要投资，投证的这投资资金的进入，代表着什么？代表是创业家们的股权。或者说控制权会被稀释，在这样子的情况之下，就可以借由股份有限公司里面相关的工具，比如说我们刚要讲到的这种特别股啦，甚至是也可以用无票面金额股，适时的可以去保护创业家的权益。在这样子的情况之下呢，就可以从有限公司转换成为所谓的股份有限公司。这时候呢，其实就也可以让创业进入到下一个阶段。所以呢，我们今天简单的介绍了公司形态的这些选择。如果各位朋友对于这些架构的设计啦，或者是说创业有相关的这问题哦，也都欢迎和我讨论。那我是你们的陈元振律师，祝大家在创业的路上面都能勇往直前。